0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, aquele jornal super resumido, né? Pelo menos tentamos todos os dias aqui num baita exercício resumir as notícias do dia só em 15 minutos.
2: Primeiro ao vivo na Rádio Eldorado em São Paulo, 107.3 FM, e depois em podcast para você ouvir a hora que quiser na sua plataforma de streaming ou agregador preferido.
1: Nessa parceria do Estadão né, com a Rádio Eldorado e a parceria aqui também no estúdio, né, Leandro Cacossi? Boa Exatamente, tarde.
2: Exatamente, Carolina Ercolim,
0: boa tarde.
1: Bom, vamos seguir então com os destaques desta sexta-feira, dia 26 de julho?
0: Eldorado Expresso. Congresso
2: reage com apreensão à ação de hackers e já pauta projetos para evitar novos crimes cibernéticos.
1: abertura dos Jogos Pan-Americanos do Peru tem estreia de atletas brasileiras em posição de destaque na cerimônia.
2: Elefante ataca turistas em Parque Nacional da África do Sul e motorista-herói foge
0: de ré para salvar o grupo da trombada. É o Expresso.
1: Novos depoimentos acontecem hoje em Brasília sobre a ação hacker em celulares né, de quase mil autoridades. Um dos suspeitos, o Gustavo Henrique Elias Santos, depõe novamente no inquérito da Operação Spoofing, né, da superintendência da PF lá em Brasília. E esses ataques né, aos celulares de autoridades provocou um enorme mal-estar entre os alvos atacados e tem deixado os três poderes da República apreensivos. A coluna do Estadão repercute o assunto hoje... Não só no jornal, né? também aqui na Rádio Dourado mais cedo, mas traz iniciativas eh, que o Congresso já se empenha em pautar para evitar novos ataques cibernéticos na volta do recesso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por exemplo, vai priorizar a CPI mista de crimes cibernéticos. A repórter Mariana Holanda conta outras iniciativas mais da Câmara. Por exemplo, o presidente da CCJ tá na Câmara, o Felipe Franciscini contou para a gente ontem que ele vai pautar uma PEC que torna direito fundamental o sigilo de dados. Então, ele põe na Constituição que o sigilo de dados é um direito. E eles falaram que isso acabou de ser aprovado no Senado, agora chegou na CCJ, só que não era uma prioridade e, dado essa questão dos hackers, virou uma prioridade que eles vão pautar agora em agosto. O editor da Coluna, Roberto Bombig, apurou que parlamentares viram como retórica o comentário do presidente sobre não ter nada a temer né, quando a troca de mensagens... Foi capturada do seu celular.
0: em uma sensação meio de pânico generalizado no mundo da, da, da política, porque os três poderes foram atingidos. né? E o presidente da República, né? além do Moro, que a gente já sabia de ontem, o presidente da República já é Bolsonaro. E é engraçado que o Bolsonaro, a frase dele é como é que é? Perderam tempo. Aí eu, conversando ontem com um deputado, falou, pô, perderam tempo? Foi... Um, cinco minutos do microfone dele aberto no evento com os governadores já deu uma <risos> explosão na política. É verdade. Imagina <risos> o arqueamento do telefone, né? É o um Dourado Expresso.
1: Bom, Miguel, aí se referia né, à fala dos governadores né, paraíba, né? Numa conversa ali com o microfone aberto, na sexta-feira passada, em que o presidente se dirige ao ministro Nixon Lorenzoni, né? Falando então. Mal especialmente dos ministros do Nordeste, aliás, dos governadores, em especial do Maranhão, Flávio Dini.
2: E um caso de polícia. Os agentes tentam localizar uma quadrilha que roubou mais de 700 quilos de ouro de dentro do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. As informações com o repórter Túlio Cruz.
3: Boa tarde Carolina, boa tarde Leandro. Oi. A polícia ainda procura os ladrões que levaram 720 quilos do aeroporto de Guarulhos na tarde dessa quinta-feira. O que se sabe é que além das duas viaturas clonadas da Polícia Federal que foram usadas na ação para retirar esse ouro do terminal de carga do aeroporto de Guarulhos... Os criminosos ainda trocaram duas vezes de carros. É, ontem à noite, a polícia encontrou abandonados duas caminhões blindadas que estavam com placas adulteradas, placas falsas, e, e também estavam disfarçadas com um tecido, envelopadas, para disfarçar a cor e dificultar a identificação desses carros. Eles foram usados no translado, esses carros que foram encontrados. O que se sabe também é que esse crime começou... Na quarta-feira, um dia antes do crime, quando o um funcionário do aeroporto de Guarulhos, o um supervisor do terminal de carga, foi rendido pelos criminosos, eles chegaram numa ambulância e esse funcionário estava acompanhado da esposa, ela foi rendida também, levada por esses criminosos pela, pela ambulância e aí então é, os, os criminosos passaram a perguntar a esse funcionário que tinha informações privilegiadas sobre o transporte de carga qual o horário, eles já estavam a polícia disse que, que esses criminosos já estavam informados, já tinham alguns detalhes desse desse transporte que seria feito na, na quinta-feira e foram feitos dois cativeiros, um deles que na região de Itacoacetuba, a mulher ficou separada da família e esse homem ficou junto com a sogra com a cunhada e cunhado e também crianças que estavam nesse cativeiro a polícia acredita que esses criminosos são, são bem experientes, que eles conhecem os membros de investigação da polícia. Eles tentaram, inclusive, apagar algumas digitais, impressões digitais que ficaram no carro. Não divulgaram ainda informações sobre qual seria o paradeiro deles.
2: Bom, e esse roubo em Guarulhos dos mais de 700 quilos de ouro entrou no hall de crimes que o Brasil passou a ver com uma certa frequência, os assaltos milionários. O Estadão reuniu histórias dos maiores, como, por exemplo, o do Banco Central de Fortaleza e do roubo de joias num banco na Avenida Paulista.
0: Está lá no estadão.com.br. Dourado Expresso.
1: E o governo dos Estados Unidos retoma a pena de morte para crimes federais que havia sido extinta havia 20 anos. O objetivo seria fazer justiça às vítimas dos crimes mais horríveis. Pelo menos essa é a fala do secretário de Justiça. As primeiras execuções já estão programadas para dezembro.
0: É o Dourado Expresso. Em Goiânia, o presidente Jair Bolsonaro promete
2: resolver caso de cargueiros do Irã em Paranaguá, sem criar rusgas com os Estados Unidos. Depois do embaixador iraniano ameaçar deixar de comprar milho do Brasil, o presidente voltou a afirmar que está alinhado a Donald Trump e o impasse será resolvido até segunda-feira. Bolsonaro também disse que será difícil para o Congresso aumentar o valor do saque do FGTS. Nesta semana, ele assinou uma medida provisória que criou novas possibilidades para os trabalhadores retirarem até R$ 500 reais de suas contas do fundo.
0: Eu acho difícil tomar medidas nesse sentido, mas tem todo o direito de tomar. Se botar na ponta do lápis eles falarem que não será atingido a construção de casa popular no Brasil, não tem problema, tá certo? Depende deles mostraram. E matemática não tem como fugir, né? Matemática, isso que eu aprendi até hoje: dois, dois são um, quatro e ponto final.
2: Bolsonaro também ontem deu o tom sobre um dos principais temas que serão discutidos no Congresso no segundo semestre. Em Manaus, ele garantiu que vai manter os benefícios fiscais a empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. A repórter do Estadão, enviada especial ao estado de Amazonas, Adriana Fernandes, explica que a manifestação vai contra um texto alternativo que já está em tramitação na Câmara.
3: É, foi uma sinalização importante, porque o presidente não só marcou posição em relação à proposta que o governo vai enviar ao Congresso, provavelmente na semana que vem, mas também porque a PEC, que está na Câmara, patrocinada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prevê o fim de todos os incentivos fiscais, os benefícios com redução de tributos que são dados para setores e que aqui é dado na Zona Franca de Manaus, que é um pacto industrial. Com redução de
2: tributos. Essa proposta da Câmara conta com a adesão das principais lideranças da casa. Hoje, no Estadão, o presidente do Bradesco, Otávio de Lazari, assume também uma posição a favor do texto apresentado pelo deputado Baleia Rossi por ser
0: muito consistente. É o Dourado Expresso.
1: A gente fala também sobre esportes por aqui, e são vários esportes, né? Hoje começam oficialmente os Jogos Pan-Americanos. A partir das nove da noite, horário de Brasília, o Peru estará no foco do cenário esportivo das Américas. De novo, talvez, né? E fica até o dia 11 de agosto. O repórter Paulo Fávero, enviado do Estadão e da Rádio Dourada Cidade, de Lima, traz os detalhes da cerimônia de abertura. Oi, Paulo!
4: Carolina Ercolim, Belandro Cacossi hoje é o dia da cerimônia de abertura né, dos Jogos Pan-Americanos aqui em Lima a expectativa é muito grande até porque num briefing que deram para a imprensa o espetáculo parece que vai ser muito bacana, obviamente o comitê organizador pediu pra gente não dar spoiler de detalhes do que vão mostrar, mas é, algumas coisas já foram divulgadas, né, como os músicos que estarão presentes, entre eles Luiz né, que vai encerrar todo, todo o evento com sua música mais famosa, né, que todo mundo conhece, o Despacito, mas vai ter um momento com bailarinos peruanos, de música, de discurso, o Brasil vai estar representado pelo, pelo menos a expectativa é que o ministro Osmar Terra esteja no estádio nacional aqui em Lima para representar o país, presidente peruano, presidente do COI, do COB. Todos eles vão, essas autoridades vão estar presentes e também o grande desfile das nações, né? 41 países, nem todo mundo vai conseguir ir porque tem atleta que ainda não chegou em Lima, tem atleta que compete no outro dia seguinte cedo, mas é, cerca de 4.700 atletas devem passar pela, pela pista do estádio com as suas bandeiras. E o curioso é que assim, em cada momento, de cada país, vão mostrar alguma imagem icônica, que represente né, essa, essa nação. E no Brasil, escolher o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, como um pano de fundo, e terá transmissão pela TV no Brasil. A expectativa é que 400 milhões de pessoas vejam ao redor do mundo essa cerimônia. E vamos torcer para não estar tá muito frio lá, né? Porque o clima aqui não tem ajudado tanto aqui. Espero que não seja tão aberto esse estádio e, e a gente consiga cobrir direitinho aí para o Estadão, tá bom? Boa tarde a todos, um abraço.
1: A gente que já descobriu aqui ao longo dessa semana que o fábio é fã né, do Lis Fons, no Despacito. Portanto, é uma das principais atrações né, dessa cerimônia. Lembrando que você consegue assistir pelo Sport TV e pela Record News, né. será exibido ao vivo. A Record é que tem a detentora dos, dos direitos. E as disputas de quadra já foram iniciadas na quarta-feira com vitórias do Brasil nas duplas de vôlei de praia e no handball.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo
1: em 15 minutos. Como é Olha como Será que ele vem no despacito também, não?
2: Será? O passo.
1: <risos> Bom, essa
2: música aí do trio Esperança, lá da década de 60, que você ouviu de fundo aí, diz que o elefante é sempre o mais bonzinho, mas. A história não é bem assim. Um vídeo publicado nas redes sociais do Parque Nacional Kruger lá na África do Sul vem assustando internautas de todo o mundo. Isso porque as imagens mostram um elefante correndo atrás de um Jeep cheio de turistas durante um safári. O motorista tenta fugir do bicho dando ré no veículo em alta ve velocidade. Ou saiu um trecho dessa perseguição.
3: No fundo
1: aí é é o rugido que, que é é o barulho, o barulho do elefante exatamente. <risos>
2: Esse Jeep só um detalhe não tinha janelas e aí os, os passageiros ali ficavam vulneráveis ao elefante se o elefante alcançasse. A gente não tem a conclusão da história porque o vídeo tem só 40 segundos mas você pode assistir as imagens lá no Facebook do Kruger National Park.
1: É o, o parque não fala exatamente a data que esse registro foi feito mas fala que tá todo mundo bem né. É. Enfim, vamos passar de elefante para outro animal?
0: É o Dourado Expresso.
1: Para Aranha, mais especificamente, ou para Homem-Aranha, na verdade, o filme que atingiu a marca de um bilhão de dólares de faturamento em todo o mundo, né? com o seu longa mais recente, o Longe de Casa, e a marca pode ter garantido mais uma longa... Mais um longa do herói, aliás, né? As produtoras Marvel e Sony tinham um acordo de colocar Peter Parker novamente nas telonas, caso a marca de um bilhão fosse atingida. E aí, assim, o Tom Holland né, pode voltar a dar a vida ao Homem-Aranha em breve nas telonas. Fica a expectativa. É.
2: Homem-Aranha, que é um dos que mais teve filmes, acho, né, recentemente.
1: Vários remakes, né? Exato. Versões para todas as gerações disponíveis, né? Com uma Netflix perto de você. Exato. Bom, ficou por aqui, ficamos por aqui, né? Nessa edição de sexta-feira. Segunda-feira tem mais Eldorado Expresso. Dá para comentar esse episódio e todos os outros pelas redes sociais usando a hashtag Eldorado Expresso.
2: Um abraço, um ótimo fim de
0: semana. Obrigado, Carol. Até segunda.
1: Até segunda.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.